0: Was das Thema Mindful Leadership aus meiner Sicht so relevant für für Unternehmen macht, ist, dass ähm, früher hieß es ja, wir sind hier rational im Unternehmen und sei nicht so emotional. Inzwischen hat man ja festgestellt, dass damit Menschen inspiriert und innovativ sein können, sie als Mhm. komplette Menschen zur Arbeit kommen müssen. Also auch mit ihren Gefühlen und Bedürfnissen. Das heißt aber auch, dass es in Unternehmen die Fähigkeit geben muss, mit Gefühlen und Bedürfnissen professionell umzugehen. Ja, und hier hilft mein Full Leadership an der Stelle. Es ist im Endeffekt auch die Brücke, also wie übe ich, übe ich emotionale Intelligenz, was Herr ja Daniel Goleman in seinem Buch beschreibt. Und, und äh, Google hat ja daraus sein Programm Search Inside Yourself abgeleitet, nämlich wie übe ich durch Ach- Achtsamkeit emotionale Intelligenz für mich selber und in Bezug auf andere.
1: Heute im Podcast habe ich einen langjährigen Kollegen eingeladen, mit dem ich einige Jahre zusammengearbeitet habe, der mittlerweile genau wie ich äh, ein eigenes Unternehmen führt und sich unter anderem neben dem Thema Projektmanagement, äh, Scrum-Methodik auch mit dem Thema ähm, Achtsamkeit und äh, Mindset beschäftigt. Herzlich willkommen, Oliver Kirchhoff.
0: Ja, vielen Dank, Regina. Ja genau, ich bin aus dem klassischen Projektmanagement gekommen und dann über die Jahre immer mehr in Richtung Change Management und jetzt schwerpunktmäßig das Thema Mindful Leadership. Mindful Leadership.
1: Mindful Leadership.
0: Mindful Leadership. Erzähl doch mal
1: genau. genau, was sich hinter dem Thema Mindful Leadership verbirgt, was das genau ist.
0: Ganz einfach gesagt ist das im Endeffekt die, die Prinzipien der Achtsamkeit, übertragen ähm, auf Führung. Also wie kann ich als Führungskraft kompetenter sein, dadurch, dass ich ähm, Prinzipien Prinzip der Achtsamkeit, in meiner Führungsarbeit berücksichtige? Achtsamkeit ist ja
1: heute in aller Munde. Ne? Mhm. Ähm, fangen wir doch damit mal an. Was genau heißt Achtsamkeit? Was genau bedeutet das für mich als Führungskraft, ähm, wenn ich Achtsamkeit übe, wenn ich achtsam bin? Was heißt das für mich?
0: Achtsamkeit nach der offiziellen Definition heißt ja, äh, ganz im Hier und Jetzt zu sein. Also im Endeffekt nicht mit meinen Gedanken, wenn ich jetzt im Meeting sitze oder im, im Mitarbeitergespräch in, in der Zukunft oder in der Vergangenheit, sondern ganz präsent zu sein im Augenblick und äh, idealerweise äh, mir meiner Bewertung bewusst zu sein, wo ich dann sage, das ist gut, das ist schlecht, das ist richtig das ist falsch und das mal zur Seite stellen zu können, um eben offen äh, zuhören zu können und Ideen auf mich wirken lassen zu können.
1: Das heißt, ich muss dann in dem Moment im Hier und Jetzt sein und mich nur mit diesem eigenen, äh, eigentlichen Thema beschäftigen. Hat das auch was mit Fokussierung zu tun? Ja. Dass ich mich wirklich auf dieses Thema fokussiere, wo ich gerade dran bin? Oder?
0: Ja, Achtsamkeit, Achtsamkeit äh, hat, hat mehrere Nutzen, je nachdem, was man für eine Achtsamkeitsübung macht. Das ist eben, dass man sich besser fokussieren kann. Da gibt es wissenschaftliche Studien zu, dass Menschen, die regelmäßig Achtsamkeitsübungen machen, länger den Fokus halten können. Aber äh, es gibt ähm, eben auch andere Achtsamkeitspraxen, wo wo Menschen dann äh, besser, äh, sage ich mal, ihre ihre eigenen Gefühle und Bedürfnisse wahrnehmen, also bessere Selbststeuerung betreiben können, was ja auch ganz wichtig ist im im zwischenmännlichen Kontakt und auch in Unternehmen und auch empathischer sein können, also besser mitbekommen, was passiert beim anderen gerade, wie geht's dem?
1: Wie mache ich das denn, wenn ich jetzt achtsam sein will im Business?
0: Wie mache ich das? Also Also im ersten Schritt geht es mal darum, äh, überhaupt eine Achtsamkeitspraxis für sich zu entwickeln. Also es ist wie, wenn ich äh, Klavier spielen lerne, dann setze ich mich mich ja nicht direkt hier in die Philharmonie in Köln ähm, und mit meinem meinem Flügel und fange an zu spielen, sondern ich übe ja im Kämmerchen. Mhm. Und genauso ist es bei der Achtsamkeitspraxis. Ich setze mich also zu Hause hin, je nachdem auf ein Kissen, auf einen Stuhl und beobachte meinen Atem. Fünf Minuten, zehn Minuten. Okay,
1: das heißt, ich konzentriere mich auf mich selber.
0: Ja, konzentrieren ist, ähm, es hat nichts Angestrengtes. Wenn man sich anschaut, in welchem Modi wir sind, dann sind wir häufig entweder wach und angestrengt oder entspannt und dann schlafen wir aber. Mhm. Und bei Achtsamkeit geht es darum, fokussiert zu sein und entspannt zu sein gleichzeitig.
1: Wow. Also ich, äh, wie, wie setze ich das denn jetzt konkret in der Praxis um? Das heißt, ich ziehe mich mal zurück und atme tief durch und fokussiere mich auf das, was gerade passiert? Oder wie mache ich das in der Praxis? Also wenn ich,
0: wenn ich mir das jetzt mal im, im beruflichen Kontext vorstelle, also wie, wie kann ich so Achtsamkeitsübungen einbauen in, in meinen Tagesablauf? Dann kann das zum Beispiel sein, ich gehe von Besprechungsraum 1 zu Besprechungsraum 2 und ähm, stelle zum Beispiel fest... Das wäre auch schon eine Form von jetzt achtsam sein. Aber wo bin ich denn eigentlich gerade mit meinen Gedanken? Okay. Also wandern meine Gedanken zu dem letzten Meeting und äh, mache mir vielleicht Sorgen, ob ich das alles umgesetzt bekomme, was ich da an Päckchen mitbekommen habe. Oder gehe ich zum nächsten Meeting und bereite mich da schon mental darauf vor. Oder bin ich jetzt wirklich präsent und nehme wahr, wie ich gehe? Also gehe zum Beispiel mit der Aufmerksamkeit in meine Füße, spüre meine mhm. Fußsohlen.
1: Das heißt, das wird dann empfohlen, dass ich das, wo ich jetzt fertig mit bin, erstmal loslasse, dann mhm, wieder genau. zu mir komme und mich auf mich selbst besinne, um mich dann auch wieder zu 100% auf das nächste Thema zu konzentrieren.
0: Genau. Also richtig. Also die, den Übergang zwischen zwei Terminen zum Beispiel mhm. zu nutzen, um das eine jetzt abzuschließen. Klar irgendwann später sitze ich am Schreibtisch und muss die To-Do's abarbeiten aus dem Meeting. Aber jetzt ist das erstmal vorbei. Um dann wieder äh, frisch und ganz präsent und aufmerksam in dem nächsten Termin
1: anzukommen. Mhm. Das, und du vermittelst Methodiken, ähm, wie man dann diese, welche Übungen man machen kann, um dann. Es gibt ja auch viele Stresssituationen im Business. Ne? Angefangen davon, dass du dich vielleicht mit irgendeinem Kollegen auseinandersetzt oder in einem Meeting äh, stark äh, mitdiskutierst, was, dich, was dir sehr viel Kraft und Energie kostet bis dahin, dass du halt äh, dich über irgendetwas ärgerst, über einen Kunden und Sonstiges. Und dann macht es ja Sinn, wenn du dann so eine Übung machst, ne? so eine Achtsamkeitsübung.
0: Es, das, genau. Das, äh, oder wenn ich dann, wenn ich so eine Stresssituation bin, in der Lage bin, Achtsamkeit anzuwenden. Also weil das eine ist ja, dass ich mich dann zurückziehe, äh, rausnehme aus der Situation und dann vielleicht zum Beispiel äh, mal eine Minute die Augen schließe und, und wieder bei mir ankomme oder um den Block gehe und bei mir ankomme. Das wäre ja aus der Situation rausgehen. Eine andere Möglichkeit wäre ja aber in der Situation mitzubekommen, ah, wie geht es mir jetzt eigentlich gerade? boah Ich merke, ich bin angespannt, äh, da, da ist Ärger in mir oder, oder vielleicht auch äh, Angst. Und das wäre dann eigentlich so praktizierte Achtsamkeit im Alltag, mitzubekommen, wie geht es mir gerade? Vielleicht auch, wie geht es dem anderen gerade? Können wir an dem Punkt jetzt gut weitermachen? Oder macht es in der Tat eher Sinn, mal eine Pause zu machen und rauszugehen aus der Situation?
1: Das heißt, ich der, Be- der Situation, in der ich mich gerade befinde, auch, dass ich mir der Situation auch bewusst bin. Dass ich ich zu mir komme und sage, okay, über den habe ich mich jetzt geärgert oder äh, die Diskussion äh, wird jetzt heftig, ich ziehe mich da jetzt mal kurz raus, ich gehe mal um den Block, um vielleicht wieder Kraft und Energie äh, zu schöpfen und um zu mir selber zu kommen. Ist das so eine Art Meditation, oder?
0: Also wenn ich jetzt um den Block gehe und dabei äh, bewusst zum Beispiel auf meinen Körper wahrnehme, wie wie gehe ich und und Mhm. vielleicht die Füße spüre, dann ist das würde man das formal eine G-Mod-Meditation nennen.
1: Ohne, dass ich jetzt bewusste Achtsamkeit praktiziere, mache ich das zum Beispiel so, wenn ich mich mal über irgendwas ziemlich geärgert habe oder ich bin einfach, weil ich total viel Arbeit habe, bin total zu, dann äh, verlasse ich auch wirklich mal kurz mein Büro, gehe ein paar Schritte spazieren. Ich denke aber in dem Moment natürlich auch noch an die Themen, die mir vorher so durch den Kopf gegangen sind und die die mich vorher so viel Kraft gekostet haben. Das sollte ich dann in dem Moment nicht mehr tun, sondern mich auf das Gehen konzentrieren. Wie halt in der klassischen Meditation, auf das Atmen, auf das, was ich gerade tue.
0: Oder auf das, was du gerade tust. Das ist, glaube ich, der Punkt. Es gibt eine äh, spannende äh, Studie, hat ein Professor gemacht, Der hat eine App entwickelt, Killingworth heißt er, glaube ich, hat eine App entwickelt, wo über 2000 Leute haben mit der gearbeitet, ähm, wo die Leute regelmäßig auf dem Handy dann einen Ping bekommen haben. Da sollten sie dann sagen, was sie gerade machen. Also gab es Kategorien von äh, Arbeiten, äh, Sport machen, äh, Fernseh gucken, Mhm. was auch immer. Wie es ihnen damit gerade geht, also ob sie sie, äh, glücklich sind oder unglücklich, Mhm. also zufrieden, unzufrieden,
1: Gibt es die App noch? Oder gibt es die App?
0: Ob sie, das war ja eine, eine Studie, die gemacht okay. wurde. Guter mhm. Punkt, weiß ich jetzt gar nicht. Mhm. Äh, müsste ich in der Tat mal rausbekommen, weil ich fand das spannend, was da Find rausgekommen ist. Mhm. Und ähm, wo Sie gerade mit Ihren Gedanken sind, ob Sie gerade, und das ist der springende Punkt, ob Sie gerade mit Ihren Gedanken bei der Tätigkeit sind, die Sie machen, oder irgendwo anders sind. Ja. Weil, und da ist rausgekommen, dass Menschen prinzipiell glücklicher und zufriedener sind, wenn sie mit, mit ihrer Aufmerksamkeit, bei dem sind, was sie gerade machen. Selbst wenn sie was machen, wo man sagen würde, boah, das ist ja eine doofe Tätigkeit und da sollte ich doch mal lieber mit meinen Gedanken woanders sein, zum Beispiel Spülmaschine ein- und ausräumen oder eben vom Meeting A zum Meeting B gehen. Den Menschen geht's, man, es geht es einem besser, wenn man, wenn man ganz präsent bei dem ist, was man gerade macht. Ja,
1: man fokussiert sich ja auch. Das ist ja zum Beispiel so, manche Leute, ich finde das immer so witzig, dann telefoniere ich mit jemandem Und dann äh, sage ich ihm, kannst du mir das und das noch schicken? Und während dem Telefonat bekomme ich das schon geschickt. Das heißt, der macht ja dann auch mehrere Sachen gleichzeitig. Also telefoniert mit mir, schickt mir gerade äh, diese Mail und trinkt vielleicht nebenbei noch einen Kaffee, oder? Mhm, Genau. Und das sollte man gerade nicht tun. Sondern wenn ich telefoniere, dann telefoniere ich. Wenn ich Kaffee trinke, trinke ich Kaffee. Und äh, was weiß ich, wenn ich eine Mail schreibe, schreibe ich eine Mail. Gut, dass du
0: das Kaffeetrinken damit reinbringst, weil Kaffeetrinken und Telefonieren kriegen wir ganz gut hin, weil das Kaffeetrinken ein automatisierter Prozess ist. Der Mhm. passiert in anderen Gehirnbereichen als das Miteinanderreden. Das das passiert im Neokortex, ist ein bewusster Vorgang. Aber zum Beispiel dann eben Mail schreiben. Mail schreiben und reden äh, ist Multitasking, wobei äh, Multitasking gibt es gar nicht dann springt das Gehirn ganz schnell zwischen zwei Tätigkeiten hin und her. Das kann nicht parallel zwei Tätigkeiten. Sprich, man ist bei keiner so ganz. Mhm. Da gibt es auch total spannende Übungen zu und auch Studien, die zeigen, wenn man Multitasking macht, äh, der Stresslevel geht hoch, also der, der empfundene Stresslevel, ähm, die Geschwindigkeit geht runter. Du machst zwar zwei Sachen parallel, brauchst aber so-mal so-mal um länger, und die Qualität geht runter. Mhm. Also sprich, äh, immer nur eine Sache machen widerspricht dem, was wir jetzt seit Jahrzehnten gelernt haben, fördert aber das Wohlbefinden und, wenn ich jetzt auf Business schaue, eben auch die Qualität und Geschwindigkeit der Arbeit. Was ist
1: denn, wenn ich jetzt den Podcast höre und fahre dabei Auto?
0: Podcast, das ist in der Tat eine spannende Frage. Ich fahre
1: nämlich, fahr nämlich immer Auto beim Podcast hören. Oder ich, nicht mal nicht. Ich, Andersrum, wenn ich Auto fahre, höre ich meistens einen Podcast. Ja, ja.
0: Ähm, das Autofahren ist eigentlich auch ein automatisierter Vorgang. Okay. Also von daher, ich kann ja auch Auto fahren und mich, mit, wenn ich jetzt mit einem Beifahrer im Auto habe, mich mit dem unterhalten. Mhm. Dann bin ich ja schon mit der Aufmerksamkeit stärker bei dem, äh, bei dem Gespräch. Aber ich kriege immer noch mit, was auf der Straße passiert. Das heißt,
1: wenn es um automatisierte Verhalten gibt, geht, äh, dann kann ich schon noch etwas anderes dazu machen. Ja. Das heißt zum Beispiel, wenn ich esse, ist ja auch ein automatisiertes Verhalten, wenn ich esse, kann ich Fernsehen gucken.
0: Ähm, das ist auch wieder ein spannendes Beispiel. Also was den Stresslevel angeht, ja. Mhm. Aber ähm, wenn ich mir zum Beispiel angucke, wie geht es mir nach dem Essen, dann äh, würde ich empfehlen, wirklich nur aufs Essen zu achten.
1: Weil ich kann das Essen natürlich dann auch nicht zu 100 Prozent mit meinen Gesch- Geschmacksnerven oder auch mit mit den vorhandenen Sinnen konsumieren. Das heißt normalerweise, wenn ich nur esse, dann schaue ich mir das Essen an, dann nehme ich wirklich, äh, esse ich Stückchen für Stückchen oder Bissen für Bissen und genieße das auch richtig. Wenn ich noch andere Dinge nebenbei mache, dann genieße ich ja nicht alles zu 100 Prozent. Du hast ja nur 100% Aufmerksamkeit, die du dann verteilen musst. Genau. Und genauso ist es dann im Business, um, um da nochmal drauf zurückzukommen. Ne? Achtsamkeit im Business äh, heißt auf der einen Seite natürlich zu gucken, wie es mir immer geht in der jeweiligen Situation. Ich sage jetzt auch noch mal, ich bin zum Beispiel ähm, äh, in einem Meeting, was mich sehr stark mitnimmt. Mhm. Ne? Und dann zu merken, okay, jetzt musst du mal die Notbremse ziehen hier. Du musst jetzt irgendwas tun. Entweder du verlässt jetzt das Meeting oder ähm, du bringst dich ein oder was auch immer. Das heißt, dabei zu sein, wirklich 100 Prozent dabei zu sein zu dem, was du gerade tust. Ne?
0: Genau. Ja. Und ähm, also ich würde gerne noch mal zu dem ähm Beispiel mit dem Essen ja. zurückspringen. Ich esse ja Beispiel gerne Schokolade und äh, klar, ich ertappe mich auch immer wieder dabei, dass ich nicht achtsam bin. Also, es ist jetzt, ja. das ist immer wieder ein Zustand, aus dem man rausfällt. Das ist ja ein und menschliches man, und, Verhalten, ne? Und, genau, das ist ein ganz menschliches Verhalten, weil unser Geist ja auch darauf konditioniert ist, aus der, aus der Historie raus, immer alles überall zu sein, um zu checken, dass da kein Säbelzahntiger ist. Es gibt heute nicht mehr so viele Säbelzahntiger, von daher ist es gut, ihn auch dazu zu trainieren. Ähm, bewusst irgendwo anders hinzugehen, eben nicht mhm. die Umfeld zu checken, sondern äh, sich irgendwo zu fokussieren. Beispiel Schokolade, wie häufig äh, erlebe ich es, dass ich sage, boah, jetzt habe ich einen Riegel Schokolade gegessen, den habe ich gar nicht mitbekommen. Hast ich, du gar nicht
1: mitgekriegt? Den ne? habe ich gar
0: nicht mitbekommen, jetzt esse ich noch einen. Also was führt dazu? Ich habe doppelt so viele Kalorien zu mir genau. genommen, weil ich bei dem ersten Riegel nicht präsent war. Also sprich, es hat dann auch wieder einen Gesundheitsaspekt, wenn du jetzt zurückkommst, ähm, zu den, zu den Meetings ist es ja ähnlich. Ich habe den Kollegen gar nicht mitbekommen, weil ja. wenn man mal auf seine Gedanken achtet, wenn jemand anders redet, wie schnell ist man da und sagt, da habe ich äh, auch eine Geschichte zu, ich habe da eine tolle Sache, die möchte ich jetzt erzählen ähm, oder ähm, äh, ja ich möchte was erzählen oder vielleicht auch, oh, das ist langweilig und man schweift ab. Also, und dann kriegt man nicht mit, was andere erzählt.
1: Du gehst gar nicht darauf ein, du hörst deinem Kollegen oder deinem Gesprächspartner nicht hundertprozentig zu. Mhm. Das ist auch eine ganz andere Situation, auch eine ganz andere Beziehung, die entsteht, wenn du deinem Kollegen oder deinem Gesprächspartner hundertprozentig zuhörst. Ich bin auch der Meinung, dass man das merkt. Ne? Dass, dass auch der Gesprächspartner merkt, ob ich hundertprozentig bei ihm bin oder ob ich mit meinen Gedanken wieder ganz woanders bin.
0: Das merken wir deswegen, weil der Menschheit der Spiegelneuronen der Mensch ist hat sich ja über die Evolution als äh, soziales Wesen entwickelt. Also sprich wir sind äh, biologisch dafür ausgelegt, in Gruppen zu leben. Und dafür haben wir Spiegelneuronen, die mitbekommen. Zum Beispiel, also ich kriege jetzt mit Regina auch jetzt gut jetzt gerade bin ich natürlich äh, mit meiner Aufmerksamkeit bei, bei dem, was ich rede. Aber ich kriege schon mit unterbewusst, wie es dir geht über meine Spiegelneuronen. Mhm. Das ist ja dieses Beispiel jemand. Ähm, ähm, dem geht es nicht gut, der bricht in Tränen aus und wir merken auch, wie uns selbst so die Tränen kommen, obwohl wir ja das gerade gar kein Leid erfahren. Ist ja auch Empathie, Das, ne? ist, das ist Empathie. Spiegelneuronen sind die Basis für Empathie. Mhm. Und auch das ist was, was man eben in der Achtsamkeitspraxis bewusst macht. Unbewusst kriegen wir eben eh mit, wie es dem anderen geht. Das kriegen unsere Spiegelneuronen mit, ob wir es jetzt äh, die, die Informationen bewusst auslesen oder nicht. Und bei der Achtsamkeit geht es eben darum dann auch, sich dessen bewusst zu werden und zu sagen, ah, okay, wie geht's denn dem anderen? Ich ich merke, ich habe zum Beispiel gerade einen Stein im Bauch oder oder es fühle mich irgendwie unruhig, aber ich habe doch gerade gar nichts. Könnte es am anderen liegen? Ist der vielleicht gerade unruhig? Mhm. Also sowas zum Beispiel, da bewusster zu werden, da hilft eben Achtsamkeit.
1: Mhm. Und äh, ja, welche Tipps würdest du jetzt unseren Hörern, gib doch mal unseren Hörern drei Tipps, Ähm, wie Sie das Thema Achtsamkeit in Ihr tägliches Leben umsetzen können. Es ist ja nicht nur eine Business-Geschichte, sondern das ist ja ein Thema, was uns überall begegnet. Egal ob beim Arbeitsplatz oder ähm, zu Hause.
0: Ja, was sind sind die Top 3? Die Top 3... ähm Fällt mir jetzt im ersten Schritt mal schwer, weil es gibt ganz viele Achtsamkeitsübungen, die man machen kann. Und, und jeder äh, möchte ja auch für sich ein bisschen was anderes kultivieren. Vielleicht jemand ist schon gut beim Zuhören, der wird dann vielleicht, mhm. äh, und, und jemand anders sagt, nee, da, da, da hätte ich aber noch Potenzial. Dann wieder jemand ähm, ist schon gut, sich, sich zu entspannen und um mal aus einer Situation rauszukommen. Und dann wieder jemand anders sagt, ah, nee, stimmt, das wäre mal was, wo ich was mit, bewusster mitkriegen könnte. Vielleicht so Sachen, die sich einfach im Alltag integrieren lassen, zum Beispiel auf dem Weg zur Arbeit, ähm, sich auch mal entscheiden, vielleicht zweimal die Woche, ich äh, fahre mit dem Auto und ich lasse das Radio aus und ich fahre bewusst Auto. Mhm. Ich, krieg also, ich bin bei der Strecke, die ich fahre und dann werde ich feststellen, oh, ich habe einen Gedanken, ich bin schon äh, in der Firma, nehme das wahr. Und das ist auch Achtsamkeit, wahrnehmen, wo ist mein Geist gerade und ihn zurückbringen auf das? Zum, zum Fahren. Mhm. Das wäre so eine Sache, die kostet keine extra Zeit, die kann man, kann man machen. Genauso, ich habe es vorhin schon angesprochen, von, ähm, von Meeting 1 zu Meeting 2 zu gehen oder der Weg zum Kopierer ähm, eben mal bewusst dieses Gehen wahrzunehmen, um wieder bei sich anzukommen und auch zu merken, wie geht Dass geht's du dir gut.
1: halt gewisse Situationen vornimmst, äh, bei denen du wirklich mal einen Moment achtsam bist.
0: Genau, ja? Im, im Hier und Jetzt bist, mhm, im ganz hier im Hier ist. und Jetzt bist, genau. Oder wahrnimmst, wo du gerade bist und dich entscheidest, im Hier und Jetzt zu sein. Also im Endeffekt mit deinem Geist auch im Hier und Jetzt zu sein, das wahrzunehmen. Ansonsten, was man auch immer gut machen kann, ist, ähm, in regelmäßigen Abstand über den Tag mal eine Minute äh, Stille. Mhm. Also da gibt es ja Apps, wo man sich diese Minute einstellen kann. Und mal eine Minute entweder die Augen schließen oder mit offenen Augen. Was, äh, äh, dann einfach auf seinen Atem achten oder spüren, wie man auf dem Stuhl sitzt.
1: Mhm. Also also bei mir ist es oft so, dass mir immer ganz viele Gedanken durch den Kopf gehen. Aber was mir wirklich hilft, ist Atmen. Also in dem Moment, wo ich mich auf meinen Atem konzentriere, denke ich nicht mehr. Also es ist für mich immer so eine eine Art, ich weiß nicht, du wirst wahrscheinlich sagen, Achtsamkeitsübung. Wenn Wenn es mir schlecht geht, dann atme ich wirklich mal ganz tief ein und Atme ungefähr drei bis viermal so lange aus und ich merke, dass ich in diesem Moment mich voll auf meinen Atem konzentriere und dass es mir danach auch besser geht. Ich denke, es gibt ja auch Studien darüber, dass, dass gewisse Atemübungen da auch wirklich sehr stark helfen, wieder zu dir zu kommen. Ne?
0: Genau, also in der, in der Meditation, in der Achtsamkeitspraxis macht man ja Bauchatmung. Das heißt, man entspannt sein Zwerchfell und nutzt wirklich den kompletten Atemraum. Das ist ja Unterschied zwischen Bauchatmung und Brustkorbatmung. Mhm. Und wir tendieren dazu, in Stress- und Angstsituationen auf, auf ähm, Brustkorbatmung, auf Brustatmung umzustellen. Und wenn ich dann auf meinen Atem achte, wie du es gerade beschrieben hast, und mal bewusst tief einatmen, tief einatmen heißt dann auch in den, Bauchatmen, den Bauch ne? dann entspannt sich das Zwerchfell und, und mhm. äh, es fällt wie Stress von einem ab.
1: Ja, das ist auch mal eine gute Sache, ne? wenn man das jeden Tag mal zwischendurch einfach mal hier und da mal praktiziert. Ne?
0: Ja, genau. Und ich denke mal, wichtig ist gerade, wenn ich so in Richtung Führung schaue, weil ich kann das Thema Achtsamkeit ja sowohl im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements, Stressabbau, Resilienz, Burnout-Prävention betreiben, worum es mir und, und mein Full Leadership schaut ja darauf, wie kann ich als Führungskraft davon profitieren. Das ist natürlich auch gut, wenn ich als Führungskraft entspannt bin. Aber es bietet viel mehr an der Stelle. Zum Beispiel, wenn ich mir bewusst bin, in was für einem Zustand ich gerade bin, ob ich jetzt zum Beispiel gerade gestresst bin oder äh, unruhig bin, ähm, da trage ich das in mein Team rein. Klar. Und ähm, worauf schauen die Menschen? Also wer bestimmt am meisten die Stimmung im Team? Das ist die, die Führungskraft. Führungskraft klar. Und wenn ich da jetzt gestresst reingehe, wird sich das auf mein Team niederschlagen. Wenn jemand anders aus dem Team, sagen wir mal, ich bin im Team-Joe-Fix, da sitzen zehn Leute und da sind zwei äh, gestresst. Da werden die anderen gucken und denken, oh, den wenn sie es mitbekommen, über ihre Spiegelneuronen, ähm, denen geht es vielleicht gar nicht so gut, aber es wird sie nicht weiter beschäftigen. Wenn der Chef da gestresst sitzt, da wird Klar. das ganze Team unruhig werden. Klar. Von daher, als Chef mitzubekommen, in welchem Zustand bin ich, ist ganz wichtig, Absolut. um das Team an der Stelle nicht unnötig in Irritation zu stürzen. Und jetzt kann man natürlich sagen, ja, aber ich kann es ja nicht immer schaffen, entspannt zu sein. Das ist richtig. Aber das Team kriegt auch mit, ob man selber sich seines Stresses bewusst ist und, wie soll ich sagen, ähm, sagt, okay, der darf da sein. Man kann es ja dann auch thematisieren und sagen, hier Leute, heute bin ich gestresst. Genau. Kann ich aber nur thematisieren, wenn ich es bewusst wahrnehme. Ja, ja. Und damit sagt das Team, ach, der Weiße ist gestresst, hat nichts mit uns zu tun und es können alle mal tief durchatmen. Ach, okay. Und das Team kann in einem guten Zustand weiterarbeiten. Also das ist ein Arbeiten. sehr,
1: sehr wertvoller Ansatz, den du gerade gemacht hast. Deshalb, wenn ich als Führungskraft gestresst bin, überträgt, mich das, überträgt sich das auf das Team. Wenn das Team ja. nicht weiß, warum ich gestresst bin, ist das Team irritiert. Und wenn ich mir bewusst bin, dass ich gestresst bin und kurz in meinem Team darüber rede und sagt, hört mal, ich habe mich jetzt gerade da und darüber geärgert und das Thema beschäftigt mich jetzt, ähm, dann kommt das Team wieder damit klar, weil es weiß halt, das ist eine temporäre Geschichte und das ist der Grund und es geht bald wieder vorbei. Und dann muss ich aber auch als Führungskraft dafür sorgen, dass es wieder vorbeigeht. Ich kann ja auch nicht dauergestresst sein. Das heißt, das finde ich zum Beispiel sehr, sehr wichtig, dass es mal Tage geben kann, wo es mir als Führungskraft nicht so gut geht. Ich kommuniziere das an mein Team. Dann muss ich aber auch schauen, dass ich ganz schnell wieder bei mir bin und dass ich auch wieder eine eine gute Führungskraft sein kann für mein Team, dass die Energie, die ich habe, dass ich die auch nutzen kann, um mein Team zu führen.
0: Genau, da... Richtig, also von daher als Führungskraft, ich, ich denke mal als Mensch hat man ja schon als, also in, das Interesse irgendwie zufrieden und, und, und glücklich und in seiner Kraft ja, zu sein. Ja. Aber als Führungskraft hat man, wenn man jetzt eine gute und wirksame Führungskraft sein möchte, natürlich nochmal mehr die Verantwortung auf sich für sich selber zu sorgen,
1: genau. damit auch
0: das Team in einem guten Zustand ist. Das ist genauso
1: wie im Flieger, ne? da soll ich selber die Sauerstoffmaske ja zuerst nehmen um anderen Menschen zu helfen dann anschließend und nicht andersrum. Ne? Ich setze nicht erst anderen die Sauerstoffmaske auf, sondern äh, um halt die Kraft zu haben, anderen zu helfen, muss ich erstmal mir helfen. Und genauso ist es im, im Business, wenn ich gestresst bin oder ich hatte vor einigen Podcasts, hatten wir ja mal das Thema dürfen Führungskräfte weinen, ist ja genau dasselbe. Ich darf das, ich darf gestresst sein, ich darf weinen, mir darf es auch mal nicht gut gehen. Ich muss aber dafür sorgen, dass es mir wieder gut geht, damit ich wirklich für mein Team Kraft und Energie habe und mein Team auch in die Kraft bringen kann. Und ich kann nur mein Team in die Kraft bringen, wenn ich selber Kraft habe.
0: Genau. Und das Team merkt auch, ob ich die Verantwortung für meine, ich als Führungskraft die Verantwortung für meine Gefühle übernehme. Genau. Also es ist ja so, wenn die Gefühle so unterbewusst laufen, kann es ja auch Tendenzen geben, dass man irgendwie so unterschwellig, ohne dass einem bewusst das andere für seinen Stress für seine verantwortlich Unruhe macht. verantwortlich macht. In dem Augenblick, wo ich sage, ah, ich bin gestresst und dass es, ich, ich nehme das an, sage, ich bin gestresst und das ist jetzt halt so, es ist es nicht toll, es ist schön, wäre schön, wenn es irgendwann anders wäre, aber jetzt gerade bin ich gestresst und bin okay damit, dann, äh, allein das bringt schon, also sage ich mal in Richtung Teamhygiene was. Weil auch das merken die anderen Menschen über die Spiegelneuronen, nimmt der die Verantwortung ja. für seine, für seine emotionale Welt Oder macht der andere dafür verantwortlich, unterschwellig?
1: Sehr schöner Ansatz, Oliver. Ja, ich merke, du kennst dich mit dem Thema Achtsamkeit sehr gut aus. Du beschäftigst dich ja schon seit Jahren damit. Ähm, Wo kann ich denn mehr über dich finden? Oder gibst du Kurse zu diesem Thema? Ähm, Wie bekomme ich mehr Informationen darüber, wenn ich mich jetzt intensiver mit dem Thema äh, Achtsamkeit beschäftigen möchte?
0: Also ad 1, jetzt gebe ich immer gerne Informationen dazu. Man findet mich auf, also ad 1 habe ich eine Internetseite, oliverkirchhof.de. Die können wir verlinken. Genau, dann bin, bin ich auf Xing LinkedIn. Also von daher, wer mich anschreibt, dem, mhm. dem, dem schicke ich immer gerne Informationen dazu. Ich gebe Kurse dazu. Ich bin ausgebildeter Achtsamkeitstrainer, MBSR Achtsamkeitstrainer. MSR Mindfulness Based Stress Reduction, ist so die Mutter eigentlich aller Achtsamkeitsprogramme, die, die man heute so findet, ist vom John kabat in den 70er Jahren entwickelt worden. Mhm. Und ja, genau, da gibt dann, und da muss man immer schauen, was braucht man jetzt gerade. Aber es, äh, so, der klassische Ansatz ist eigentlich so ein genauer äh,
1: Training.
0: Genau, ein Training. Da kann man ja
1: auch üben, ne? da kann man ja auch dann Achtsamkeitsübungen bei lernen.
0: Genau, in dem Training werden Achtsamkeitsübungen vorgestellt und äh, wird man eingeladen, die, die mal auszuprobieren und zu gucken, welche für einen passen, welche man gut in seinen Alltag integrieren kann. Weil ich denke mal, das ist, ist, ist wichtig, ähm, aber das ist ja wie bei vielen äh, Sport, Gesundheit und sonst was Themen auch. Ähm, von Achtsamkeit profitiert man, äh, indem man es regelmäßig macht. Also wenn ich jetzt zum Beispiel in Richtung Meditation denke, dann ist es lieber jeden Tag fünf bis zehn Minuten meditieren, als einmal die Woche eine Stunde.
1: Mhm. Danke, lieber Oliver. Herzlichen Dank dazu. Heute Gast war's. Ich denke, der eine oder andere konnte sicher was mitnehmen. Wahrscheinlich alle. Und wenn ihr mehr von Oliver wissen möchtet, haben euch, schaut einfach auf seine Webseite und sprecht ihn an. Ich wünsche euch in diesem Sinne noch einen wunderschönen Tag. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja,
0: war sehr schön hier zu sein und äh, ja, ich hoffe, ich konnte den einen oder anderen für das Thema begeistern und freue mich natürlich, äh, wenn ich dazu noch weitere Informationen geben kann. Ja, von mir auch einen schönen Tag. Tschüss.